0: Reinterpretar, un espacio para ampliar puntos de vista. Hola a todos, mi nombre es Juanita Ramos, bienvenidos a este nuevo episodio de Reinterpretar. Hoy estaremos hablando del tema del orgullo gay. Y estoy con dos invitados, mejor dicho, muy buenos. Personas que han hecho mucho por la comunidad a través de sus profesiones. Estoy con Oscar Molina, colega, amigo periodista y escritor ecuatoriano y estoy con David Alonso, amigo, colega y una persona que hace mucho por la diversidad en Bogotá, en Colombia.
1: ¿Cómo están? Empe cualquiera que empiece, Primero. <risa> cualquiera que
0: empiece <risa> está bien, está bien.
1: No, ustedes mil gracias por este espacio, estamos súper pendientes de poder conversar un ratito. En general, orgullo LGBT y la sectora de diversidad.
0: Bueno, muchísimas gracias a ambos por estar acá y voy a empezar ya, ya que arrancamos, un poco como como Hablando de cómo fue crecer siendo personas gays en Latinoamérica. Primero, si quieres, empiezo contigo, David. David y yo nos conocimos y estábamos haciendo como toda la introducción de cómo fue y por qué estás acá. Y un poco porque nosotros nos conocimos ya hace muchos años atrás, cuando yo vivía en Colombia, hace como 10, más de 10 años atrás, y nos conocimos cuando hacíamos un programa eh, que se llamaba Código de Acceso en el periódico El Tiempo eh, en Bogotá, y ahorita estábamos peleando porque él dice que nos conocimos cuando teníamos 16 años, y es cuando nos conocimos cuando teníamos 15 años. <ríe> y fue hace mucho tiempo, y a lo largo de, de lo que yo te he podido ver, eh, has, has hecho un trabajo como muy fuerte en encontrar no solamente tu identidad, sino en ayudar a otros también a apoyar la diversidad. Nos volvimos a reencontrar cuando yo cubría el Congreso en Colombia y tú estabas trabajando en el Congreso en Colombia y quería preguntarte primero eso, digamos, desde que te conocí hasta ahora, ¿cómo ha sido como crecer como una persona diversa en, en Bogotá, en Colombia?
1: Bueno, lo primero es que nos conocimos hace 17 años.
0: Ok, esa es la cifra
1: okay. oficial. De, en esa época, cuando teníamos 15, eh, era un tabú todavía y era muy difícil. Era muy difícil. Eh, yo recuerdo que en esos espacios que compartíamos todavía no se hablaba del tema, en lo que yo procuraba no mencionarlo. Luego, digamos, poco a poco se volvió un ya ni siquiera algo personal, sino también político y también de desarrollo profesional. Hoy por hoy tengo, estoy terminando con la alcaldía de la alcaldesa Claudia López, que se acaba el 31 de diciembre. Estamos terminando un cuatrienio en donde fui el director de diversidad sexual de la alcaldía de Bogotá y desde ahí dirigir la política pública LGBTI y todas las acciones hacia los sectores más vulnerables. Justo en este momento estoy en uno de los barrios más empobrecidos de Bogotá, ahorita de pronto, es algo, no tomo un lugar que me encanta, que se llama el Castillo de las Artes, y que uh -huh. puede es específico en personas trans, en personas habitantes de calle, en personas migrantes, y eso es lo que hacemos. Excelente
0: y te felicito porque literal es, ha sido como todo un crecimiento y ahora te veo muy en tu salsa como decimos los colombianos y en tu caso Oscar, Oscar también por casualidad de la vida y además que las historias de cómo los conocí a cada uno de ustedes son bien bonitas porque Oscar y yo nos conocimos cuando estábamos, trabajamos juntos hace poco y, y literal fue como, como que nos encontramos en un momento muy vulnerable en nuestras vidas y hemos compartido muchos momentos y puedo decir que es un gran amigo. Así que te quería preguntar a ti lo mismo, Oscar eh, ¿cómo fue crecer como una persona gay en Ecuador?
2: Pues estaba pensando que influye mucho, por supuesto, la forma en la que las poblaciones LGBT son representadas en los medios de comunicación, cuando yo estaba en la adolescencia temprana, había un programa eh, de televisión ecuatoriana que se llamaba Ni en vivo ni en directo, que básicamente era un programa de comedia muy popular. Y había un personaje eh, llamado Lamelo, que básicamente era un chico muy afeminado, entonces eh, siempre causaba esta burla, ¿no? Eh, siempre era como acosado en la calle, pero ese acoso terminaba siendo algo un poco sexual. Pero la Melo era esta representación, digamos, de los hombres gays, eh, súper feminizados, débiles, locas, etc. Y, y eso, por supuesto, permeaba los colegios, ¿no? Entonces creo que muchos de los que fuimos gays por esa época eh, nos cantaron la canción de la Melo, que además era una canción de, de Miguel Bosé, cuyo nombre no me sé el nombre de la canción, el inicio de una canción de Miguel Bosé que es como súper queer, digamos entonces, eso por un lado después tenemos también la tradición en Ecuador, que no sé si la tienen en Colombia de que cada fin de año en Ecuador eh, hay esta tradición de las viudas que, son, que es el momento en el que los hombres se visten de mujeres.
0: No, nosotros no tenemos esa tradición.
2: Esta tradición es todo el, los 31 de diciembre en, en Quito particularmente creo yo, bueno, no, no, no sí, en Guayaquil un poco menos eh, los hombres se visten de mujer. Al principio, cuando eran niños, era una tradición muy inocente porque literal te vestías de viuda. O sea, te ponías ropa como de señora, etc. Pero ahora mm -hmm. ya está súper hipersexualizado. Eh, pero yo tengo el recuerdo de que cuando veía a las viudas, mi papá se ponía muy enojado y decía como estos maricas que están saliendo a la calle... Eh, y siempre se ha visto así, ¿no? Siempre se ha puesto un poco en duda este momento en el que todos los hombres de la ciudad se, se travisten por un momento eh, porque está permitido, ¿no? O sea, no está mal visto, digamos. Pero wow. siempre está esta expresividad de que a mucha gente le molesta, ¿no? O sea, le parece como excesivo y ahí viene la pregunta de por qué te está molestando en realidad, ¿no? Entonces crecí como con esas, esas visiones de que lo gay eh, estaba mal, de que lo gay eh, estaba asociado hacia la debilidad, la cobardía, lo que no quería hacer. Y por supuesto, criado en un hogar católico también, eh, nunca se hablaba de eso y si se hablaba era como con esta cosa de hay pobrecitos eh, los que les, a los que les pasó eso. Entonces fue, fue muy difícil yo recién salí del closet a los 25 años, más o menos. Después uh -huh. de haberme ido de Ecuador, me fui a Barcelona, viajé y ahí recién, digamos que tuve una, una salida del closet ya mucho más formal. Pero es tarde, o sea, digo, no, no quiero entrar en términos de que es tarde o no, porque bueno, esto es particular para cada quien, ¿no? Yo, yo hubiera querido hacerlo mucho más temprano, uh -huh. eh, pero no pude.
0: Ok, y digamos, ambos que sus historias eh, han sido como eso, también lo han navegado un poco desde la academia y han podido como percibir lo que ha sido la diversidad de distintas áreas, entre ellas el periodismo, la escritura. Les pregunto ahora porque este episodio trata de eso y es un poco como del orgullo, porque estamos grabando este episodio ahorita en junio y es, por ejemplo, este fin de semana va a ser la Marcha del Orgullo en Nueva York, y acá el orgullo, digamos, se convierte en una celebración, también en in, un intento de reivindicación. ¿Cómo se vive el orgullo en Latinoamérica? Y de pronto, Oscar, tú que tienes dos visiones, tanto la ecuatoriana como acá en Miami, digamos, si, y yo sé que en, que en Bogotá también se están haciendo como celebraciones del orgullo. ¿Cómo se, está, ¿Cómo se está viviendo el orgullo y qué es el orgullo para ustedes en cada uno de los lugares donde viven? Por ejemplo, para ti, David. Sí.
1: Una de las formas en las que el sistema general, me no, bueno, poner un poquito ñoño con esto, pero digamos, el, el sexo, el género y el deseo son un sistema. Y lo que se sale de ese sistema, pues eh, lo que eh, toca eliminar. ¿Por qué existe ese sistema? Porque al inicio de los tiempos había un cuerpo que era productivo y que no, ¿no? Ejemplo, Y eso funcionaba en un momento. Luego con el paso del tiempo, digamos, eh, pues nos damos cuenta que había otras formas de ser y estar en el... de hacer hombre, de ser o de ser heterosexual. Y que no tenía, digamos, ya no era absolutamente necesario en la lógica de la producción o de la reproducción de los cuerpos. Con esos cambios que se van dando se empieza a dar también una discusión social en donde se dice, oiga, nos están matando para eliminarnos porque estamos por fuera de ese sistema. Y en Colombia hace 42 años se elimina la penalización de la homosexualidad en el Código Penal. Deja de ser ilegal hasta hace 42 años hace 40, una vez se logra eso, salen las primeras 12 personas a marchar desde un punto de la ciudad hasta otro y con unos carteles como viva la liberación sexual. En este momento esperamos que, hoy, que este año, en el próximo fin de semana seamos unas mil personas que vamos a ir a llenar el parque metropolitano más grande de la ciudad, el Simón Bolívar, eh, con una apuesta que es la Ley Integral Trans ya. Ajá. Porque sigue siendo de carácter reivindicativo, de exigencia, pero también es una fiesta. Y cierro diciendo que es una fiesta en la medida en que la violencia de ese sistema para podernos eliminar ha sido la vergüenza principalmente además de de muchas otras violencias, Pero la principal, la, la vergüenza. Sentir vergüenza de lo que somos, que la familia sienta vergüenza de lo que somos, sentir vergüenza de nuestra pareja y de nuestras instituciones. Y por eso existe el orgullo, porque es la respuesta a una sistemática Violencia que nos obliga a sentir vergüenza.
0: Eso es muy bonito y corrígeme si estoy mal, pero uy, oyendo un poco como la historia, la historia, digamos, de Bogotá siendo una ciudad tan diversa, Bogotá es muy líder en el tema de diversidad, de acoger a personas trans, de acoger a personas LGBTQ, corrígeme si estoy mal, pero esto es verdad porque es algo un poco lo, lo que también queremos mostrar y es que no solamente tienes que venir al, entre comillas, Primer Mundo, a las grandes ciudades para mirar, digamos, cómo es la situación en Bogotá y, y un poco si tienes como ese contexto de por qué Bogotá es un lugar donde Bogotá un poco diversa lo que tú manejas, ¿no?
1: Sí, total. Nosotros hablamos que en Bogotá se puede ser, ese es el dólar de, de la campeonato de Bogotá, y sí creemos que esta es una ciudad pionera, no solamente en América Latina, a nivel mundial. O sea, nosotros tenemos discusiones, creemos absurdo, por ejemplo, que haya países europeos de primer mundo, o incluso en Estados Unidos, donde se discutan cosas como eh, si puede o no haber shows drags. Eso nos parece absurdo. Sí,
0: total, eso. sí, 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 total, total. Y es un poco como que... Eso y además que, que acá hay muchos sitios donde aún a una, las personas como que obviamente las personas diversas también como que les da miedo salir precisamente por las violencias y eso me lleva a, a Oscar digamos tu, tu pensamiento porque tú has vivido como un poco como aquí allá también en Europa digamos en este momento para ti como persona que eres un inmigrante también acá en Estados Unidos ¿qué significa el orgullo y cómo ves la celebración desde aquí y, y allá también?
2: Bueno, en Ecuador también la despenalización primero fue como súper tardía, ¿no? Nosotros estuvimos con la penalización de la homosexualidad hasta 1997, entonces estábamos mucho más jóvenes en ese tema. Eh, particularmente lo que está pasando ahora, por ejemplo, eh, en Guayaquil entró una nueva alcaldía, Guayaquil, que es la ciudad portuaria de Ecuador, es como de las más grandes, digamos, eh, y ahora mismo están en la discusión de que el alcalde se le ocurrió decir que no quiere que la Marcha del Orgullo sea dentro del centro de la ciudad. Siempre ha sido dentro del centro, pero ahora el argumento de él es que genera mucho tráfico y que es como improductivo cerrar la ciudad, etc. Y claro, todos estamos diciendo como esta es una discusión que no pasa por el tema productivo, ¿no? O sea, si fuera la procesión de la Virgen, si fuera, no sé, cualquier otra cosa que no sea ver a los maricas tomándose la calle en... Es lo complicado. Entonces, eso es lo que me lleva y Fuera a pensar, la celebración
0: ¿no? de año, vie, año nuevo. Y fuera <risa> la
2: celebración de año nuevo. O el mismo carnaval, que a veces también tiene como escenas mucho más violentas, <risa> digamos, de lo que uno puede creer. Ajá. Eh, más descontroladas, porque siempre el argumento es, ¿no? Como qué dirán los niños al ver, digamos, el orgullo. Eh, entonces, el, lo que me lleva a pensar es que... Mmm, es gracioso como a veces uno da el orgullo por sentado, gracioso digo como, como particular, porque no es gracioso, pero, pero um, porque también yo he sentido como que en ciertos momentos cuando ya parece que todo se nos está dado, eh, el orgullo pasa a ser como este evento que no tiene mucha importancia, cuando en realidad por, por la sola razón de tomarnos la calle, de celebrar, de estar orgullosos de quienes somos, Um, y ya estamos viendo todo lo que pasa o sea lo que pasa en Florida justo con lo de las drags lo que pasa en las escuelas um, Entonces yo siento que sigue siendo un espacio de, de celebración creo que no hay que olvidarse por supuesto que es una marcha reivindicativa y que siempre está atravesada por por consecución de derechos por recordar qué es lo que lo que hemos logrado qué es lo que falta lograr y eso obviamente es distinto en cada ciudad pero um, Claro, o sea, ves una marcha como Nueva York o una marcha como la, la de South Beach, que son ya muy eh, corporativas. Y en cierto momento, fíjate lo que pasó ahora también, ¿no? Muchas de las corporaciones en junio empezaron a quitar logos aquí en Estados Unidos, ¿no? Sí. Antes los ponían y ahora los quitaron. Entonces viene de nuevo esta discusión también, ¿no? A veces la comunidad se ha quejado mucho de que, de que la marcha está muy mercantilizada y estoy de acuerdo con eso. Pero ahora también, como alguien decía en Twitter, si es terrible que en cambio, así sea por gesto, Ajá. haya quitado la bandera. Porque el hecho de que ese gesto exista por la razón que sea, es meritorio para, para alguien que todavía está en el closet para alguien que está como intentando eh, procesar su identidad, me parece chévere como que te hagan sentir, así sea por una razón comercial, que, que está bien que celebres quién, quién eres, ¿no? Pero cuando eso empieza como a, a quitarse también esos espacios, es preocupante. Entonces yo siento que sí estamos en un momento muy de, de retroceder y me preocupa porque, porque yo hasta hace dos años hubiera dicho, no, pero ya hemos conseguido todo. O sea, como hay, por supuesto, temas que siempre están pendientes, la población sí. trans en mi país está, o sea... Las activistas principales en la lucha en Ecuador también fueron las mujeres trans y son las que hasta ahora no han tenido como reparación. Eh, pero ya la lucha vuelve a, al punto cero. O sea, estamos de nuevo solamente en la discusión en ciertos lugares como de si está bien o mal ser gay. Entonces da, da miedo porque eso puede, puede haber una retrocesión de derechos, ¿no? O sea, no, no, nunca está garantizado. Siempre estamos como en un punto de vulnerabilidad raro. Claro.
0: Y además que insistir un poco, o sea, yo estoy totalmente de acuerdo que nosotros lo vivimos a diario también acá en Estados Unidos y no solamente, o sea, por ejemplo, eh, el aborto también acá, o sea, que tú ves países latinoamericanos avanzando en el derecho y acá totalmente estamos retrocediendo y quería hacerles como una pregunta un poco también, más personal, ¿no? Y es el tema, lo que, lo que ustedes dos están hablando es un poco como de la reivindicación, de la representación, de que otras personas eh, gays se puedan ver representadas en estas marchas, en este tipo de celebraciones, en este tipo de reivindicaciones. Y digamos, algo que ustedes cuando estaban creciendo, y lo pregunto porque Oscar escribió hace poco una columna que se llama ¿Qué es ser gay? O bueno, preguntabas a las personas que... que, que porque creo que te hacía gay algo así para, para uh -huh. ti, que te hacía gay y, y quería preguntarles un poco cómo, cómo fue ese proceso de autodescubrimiento sin, sin digamos, tener representación quien quiera hablar cómo, cómo fue su proceso de autodescubrimiento ahí David está prendiendo el micrófono
1: pues bueno, dos cosas porque quiero igual como acotar un poquito sobre lo que dijiste antes, en la pregunta anterior sí. y a mí eso me, me emociona mucho saber que nuestra alcaldesa es una mujer lesbiana eso hay que decirlo pues sí
0: sí, sí.
1: Que además lo dice todo el tiempo, su esposa es una senadora de la República y acabamos de abrir la cuarta casa LGBTI de la ciudad, ella triplicó la inversión para los temas LGBTI eh, y lo dice con todo el orgullo, ¿no? Mi comunidad, mi comunidad en todos los espacios, por todas partes y creo que también acá, por ejemplo, estadísticamente ya está eh, identificado que para el votante bogotano, por ejemplo, no es irrelevante la orientación sexual. La
0: orientación sexual, total, sí. sí. Bogotá tiene eso y siempre ha tenido como esa característica, o sea, todos deberíamos votar como Bogotá, pero bueno, continúa. <ríe> <Sí>. <ríe> 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 Bogotá Rules, Bogotá total, Rules, totalmente,
1: sí. Totalmente. Eh, pero bueno, ¿cómo fue? Yo creo que pudo haber sido más fácil, la verdad, y más divertido. Yo veo, por ejemplo, en este momento jóvenes que tienen series, películas, referentes, arte. Sí, no, yo lo máximo es cuando sacaron eh, Secreto en la Montaña, Rompla Montaña. <risa> primera vez, Pero eso, primera ¿cuánto? Vez? ¿Primera vez no, David? ¿Sí, no, o sea, no, es que hay una cosa que me parece super, que, va, valiosa como ha venido cambiando la narrativa en los medios, en las series y demás. Es que la historia, primero, el, el rol del gay, ni siquiera de las personas trans, de las mujeres no, el hombre gay, era el payasito. ¿no? Eso es, y todavía. Hemos, la ridiculización,
0: eso es como muy. Sí. Eh, la ridiculización del gay, sí, sí, sí. En Colombia todavía tenemos pandemia, eso de sábados felices, es que. que el, felices. El, el, el peluquero, ¿no? El peluque, sí. la peluquera, pues, entre comillas.
1: No, es una desgracia. Pero lo único, lo único que queda de ese rezago en el mundo. Pero después de eso empiezan a construir unas historias en donde no solo somos las víctimas, que también tenemos derecho a que la historia salga bien. Bueno, total, ¿sí? total. Queremos, queremos películas en donde sí hay amor, donde no nos matan, donde no nos describen, o sea, donde podemos porrachar tranquilamente y creo que eso ha cambiado mucho. Y que es que en este momento los jóvenes y los
0: Uh, total, y por ejemplo, que también tu historia, y a, y a eso un poco a lo que iba era como tu historia. Yo sé que tú estudiaste en un colegio religioso, que, tiene, que tus padres son unas personas mayores también, o sea, si mal no recuerdo. Y, y cómo, digamos, ¿cómo fue como descubrirse ahí? Además, que, que de repente tu trabajo se ha convertido como eso, como la búsqueda también de la diversidad y el apoyar a otras personas, ¿no?
1: No, pues yo tengo un trabajo que cada vez que me presento laboralmente me saca del closet, eso es <risa> Soy el director de diversidad sexual. Okay. <risa> eh, y no sé cuántas personas me pasaron, pero bueno, eh, pero por ejemplo mis papás lo más relajado de la vida en el colegio, de, yo estudié con curas, pero los curas también los más relajados de la vida, además como con una apuesta muy de significación de derechos, yo creo que esa gente fue también la que impulsó como buena, reclame y vainas, eh, y por eso estoy ahí, ¿no? también porque por ejemplo, todo ese camino me llevó a, políticamente a acercarme a personas que defendieran la causa sí. y entre esas estaban Claudia López y yo estoy trabajando con ellos.
0: Claro, y, el, y, el, y ese ha sido el camino y precisamente por eso resalto mucho porque yo he conocido tu camino y ha sido el camino de exploración y qué chévere que a través de ese camino también otros hayan tenido como esa luz. Y también yo sé que Oscar, tú también como que tuviste como, cómo fue como ese autodescubrimiento sin tener representación. O sea, que, como dice David, o sea, un poco como que te hubiese gustado también saber y, y qué herramientas tuviste en ese momento, ¿no? Que te hubiese gustado tener también ¿Y a qué se puede uno aferrar cuando está creciendo sin mucha representación y mucha información, no?
2: Bueno, yo, pues ahora que lo dices, y, y, y quiero como también hacer una reivindicación de este escritor maravilloso, en, creo que, no sé si es bogotano, creo que no era bogotano, Fernando Molano Vargas. Eh, no sé si, si saben de él, pero bueno. Eh, pero, pero escribió en Bogotá. Y
1: escribió en Bogotá, pero,
2: pero, pero creo que era de Barranquilla o Medellín, no sé, debería saber esto porque... Particularmente, por ejemplo, eso es algo que yo he sentido ahora, después de leer Un beso de Dick, la novela de él, es una sí. novela de adolescentes, digo, a mí me habría encantado leer esto como cuando yo era adolescente, o sea, leer en esta novela, porque me parece un tratamiento muy bello sobre, sobre una historia de amor, ¿no? Eh, muy, muy de la sensualidad, que también me parece lindo y, y, y atravesado por esto del fútbol, que también es un espacio generalmente pensado como no para gays. Eh, entonces me habría gustado tener eso, me habría gustado tener más películas, un, un Love Simon con todo lo, lo, lo cursi que pueda ser, pero <risa> no, no sé las series que, que, que no tuve. Yo, o sea, estaba pensando que... Por algo creo que esta canción Beautiful de Cristina Aguilera, cuando yo la escuché siendo gay y adolescente, para mí fue sí. como, me está hablando a mí y ver el video, ¿no? Y como esta cosa de, you're beautiful no matter what they say, o sea, era Ajá. como un poco de fortaleza ahí de, sí, o sea, todo va a estar bien. Me habría gustado esas campañas que ahora también están en duda y qué chistoso, ¿no? Como... No siempre estás del todo perfecto cuando sales del closet, pero sí que, que está bien después de, de aceptar. Claro, eh, porque
0: ahorita hay como toda una, una como onda, y nos, para todo el mundo es como estar bien, estar bien, sé tú mismo, that's, that's cool. Eso, a eso te refieres.
2: Eso creo que tiene que ver con que entonces ya no es tan complicado como antes de esa salida del closet. O sea, antes el mensaje se reafirmaba en. It gets better y ahora ya se reafirma en otro lugar, lo que quiere decir que ya hay un, un avance, ¿no? Habrá que ver qué pasa en los próximos años. Pero yo creo, o sea, particularmente para mí la literatura sí fue importante. Creo que cuando leí a Pedro lemebel eh, este escritor chileno, sí. yo por primera vez encontré como una fuerza así, una voz que decía, bueno, ahora sí alguien entiende lo que me está pasando. Eh, y sobre todo porque yo siento que yo estaba, mi exploración de la homosexualidad en ese entonces estaba yendo mucho por, por la emoción, por lo artístico, por lo tierno y, y, y no se hablaba mucho de eso, o sea, lo sexual no era tanto como claro. al principio, eh, porque claro, además tenía miedo y tenía como muchos, muchas cosas en la cabeza, del pecado y etcétera. Pero cuando leía al MBL, eh, a pesar de lo fuerte que es, que es su discurso de izquierda y etcétera, su beta era muy tierna. Entonces yo dije, de esto para mí también va la homosexualidad, de la claro. trans. Eh, desde esa vinculación, desde eso, de sentirte vulnerable, de sentirte sí. abierto al mundo. Entonces para mí él fue como una primera figura que, que me hizo sentirme en calma.
0: Y me encanta que digas esto porque me lleva como a, a lo que voy ahorita a lo siguiente y es como qué lindo que no solamente se hable de la parte sexual, ¿no? Porque cada vez que te dicen eh, diversidad sexual, pues tú imagina, o sea, todos todo se va como a la parte sexual, sino también hay emociones, sentimiento, ternura, ¿no? Como la diversidad emocional, digámoslo de alguna manera. Pero ¿cuál es el sentimiento de ustedes también con esa romantización y esa comercialización de lo gay ahora y de lo diverso? Porque mucha gente, así como pasa con los re derechos reproductivos de las mujeres, se, se junta de eso y se pega de eso como para romantizar un poco la experiencia, ¿no? Y ustedes que lo ven, tú que lo has vivido también, Oscar, de, a través del periodismo y escribes sobre eso, y David que está como en el terreno en una ciudad de latinoamérica como es Bogotá, ¿Cuál es el sentimiento de ustedes, digamos, con la romantización y la comercialización de, de lo que es el orgullo ahora? ¿Cuál es tu sentimiento, David?
1: Pedro de Mabel decía en su, en su poema manifiesto, hablo por mi diferencia, decía, no le hablo de sacarlo y meterlo y meterlo y sacarlo, uh -huh. le hablo de ternura, compañero. Y eso creo que es también lo que Oscar dice. O sea, nosotros también tenemos derecho a hacer cursis y a soñarnos en la romantización y a pegar... Ustedes bien, todos son muy cursis. No... Sí, total, <risa> ¿no? y pues Y bueno, el amor al final es una... Aventura, Acá pero...
0: estamos tres cursis hablando, vamos a llorar todos. Bueno, continúa.
1: Pues no, el amor al final es una gracia, pero, pero <risa> tenemos derecho a creer en eso. Sí, pues. Y a que haya historias cirílicas y que haya un robo de Julieta, ¿Por qué los heterosexuales han no podido tener su romero y un tener heterogéneo no, no tener una versión así? Yo creo que sí, que vale la pena que tengamos... Siempre, siempre la historia de los gays termina uno muerto o separados o agarrados siempre. O sea, es como, venga, dejemos soñar un poquito con que algo funcione. O sea, claro.
0: Y por ejemplo, cuando tú ves, digamos, eso en terreno, y, y te lo pregunto un poco como la, la comercialización un poco lo que pasa con lo con lo gay ahorita, no, con el tema del orgullo, digamos, hay un tema que tú resientes ahí cuando tú trabajas en terreno o o no lo ves tan así como se ve acá en Estados Unidos, que si es la comercialización haciendo.
1: Yo yo no tengo problema con eso, la verdad. Yo creo que si se puede llegar a más personas a través de eso, pues está bien. Si sí, esa es la forma en la que una familia cambia su perspectiva, porque Eighteen Teams no sé de que sacó una campaña y está en la lucha. O sea, en último, lo que queremos es vivir mejor, más allá de si esto le da plata o no le da plata a una empresa. Y no creo tampoco que le dé plata. O sea, no creo que sea tampoco. Y prefiero que lo rentable sea eso y no que lo rentable sea un discurso de odio o la discriminación. Eso sí me preocuparía y a eso sí lo limitaría mucho. Entonces, la verdad, me parece que frente a un marco de derechos tan frágil, tan vulnerable, entrar a discutir sobre si. Hay pingwashing o no, es como, o sea, más bien trabajemos en que esa empresa que claro. está viendo la bandera se comprometa también en contratar personas trans, por ejemplo.
0: Claro, o sea, exacto. Y eso es un poco como, 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 como el punto, ¿no? De pronto es como, como claro, como cómo comprometer a toda esa persona que empieza a hablar como, no sé, o sea, como canales de televisión eh, que sacan personas diciendo yo soy aliado, yo soy aliado, como, como ese tipo de cosas de es como, como, comprometer a esas personas no con que digas que eres aliado, sino con contratas más personas LGBTQ, ¿no? Si ¿Sí me entiendes, creo que eso es un poco a lo que vas. Tú te sientes incómodo con la digamos, comercialización, romantización de todo esto, Oscar, en el mes del orgullo?
2: Eh, pues creo que como te decía, de un punto donde sí, digamos, porque a veces también el deber ser obliga a, a ser como hipercrítico con todo, eh, pero siento que estamos en un momento donde de nuevo, no doy por sentado que quizá el próximo año no puede haber orgullo porque a alguien se le canta, entonces ya Total, no me, sí. ¿sí? Ya, ya no me preocupa tanto que, que, que las marcas se apropien o que te regalen un abanico con co de Coca-Cola, porque siento que de nuevo estamos en la discusión de que nuestras vidas están nuevamente puestas en, bajo el foco. Así que a mí, a mí realmente no me preocupa, más que la romantización, me preocupa... En las miradas paternalistas también sobre, sobre, sobre la experiencia gay. Y, y hablo un poco desde la cuestión de los productos culturales, ¿no? También, o sea, no se trata tampoco de, de pintarnos a las personas homosexuales como ángeles bajados del cielo. Creo que es importante abordarnos en nuestra complejidad también, o sea... Um, pero ese punto, o sea, no estamos todavía ahí, todavía necesitamos una representación eh, que sea por lo pronto friendly en teoría para que entre en los mercados mainstream, no tan rompedora en ciertos momentos. Eh, pero yo tampoco tengo problema, o sea, siento que ahora mismo, insisto, creo que eso, esas cosas a veces uno eh, que quizá no las vive no se puede dar cuenta, pero... Para mí es tan importante, por ejemplo, ahora mismo que en, en lo que está pasando en Florida el otro día estaba caminando y vi una casa donde tenían una bandera que, o sea, que se notaba que habían hecho como un, una, un cartel ellos mismos diciendo aquí vive una familia gay y aquí apoyamos como todo lo gay, etc. Y, y el love wins. Que en su momento yo hubiera dicho como, ay, qué, o sea, qué... Qué necesidad, no.
0: sí, whatever, sí, pero, pero ahora sí,
2: cuando Pero sí, por... también eso dije, wow qué gesto valiente incluso, porque yo no sé si va a salir algún idiota a, a atacar la casa o, o no sé. O sea, entonces no doy por sentado que es importante poner una bandera por la razón que sea, pero creo que esos son, o sea, digo, como, como para las mujeres salvando las distancias, como ver a una chica que tiene el pañuelo verde te da una suerte de espacio de identificación donde dices, bueno, yo puedo conversar con esa persona, es un espacio seguro, tenemos una causa conjunta. Entonces, eh, más bien creo que hay como que impulsar que se siga haciendo el orgullo eh, y, y que sea como este espacio de, de participación familiar en el sentido de que es importante que los niños vean que está bien ser gay, que se puede serlo de miles de maneras, lesbiana, claro. que pueda ser. Eh, A, ser... aquí,
0: aquí en Latinoamérica en mm. todo lado, si sí, sí, lo quiere hacer ahora como ustedes mismos dijeron nos vamos a poner un poco cursis eh, y quisiera, porque armábamos la cursilería en este lugar eh, pero quisiera preguntarle o, o que ustedes les digan desde la posición en la que ustedes están a una posición en la cual admiro mucho en ambos y es ustedes que le dirían a ese, a ese yo adolescente, a ese yo pequeño, no desde ahora donde ustedes están, digamos, ese yo que estaba un poco confundido, buscando representación ustedes que le dirían en sus propias palabras ahora que ustedes son unas personas adultas y con trabajos con tan bonitos y de tanta responsabilidad?
1: Yo le diría que eh, todo va a estar bien. Sí. Ajá. O sea, literal, hace poco tuve que ir a, a mi colegio a dar una charla de diversidad, jóvenes de 12 años en adelante. Y al final les dije, que, todo va a estar bien. Ajá. No, y puede que haya momentos difíciles y puede que haya momentos de confrontación y demás, pero al final eh, ustedes también van a tener que de poder um, salir a flote y, y poder um, tener otras preocupaciones que no van a ser suyentes en el Total.
0: ¿Y tú, Oscar? ¿Qué le dirías a tu, a tu yo pequeño?
2: Es, es de nuevo, gracioso como por, 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 por decir una palabra, <risa> eh, cuando estoy a punto de explicar algo quizá muy... Eh, vulnerable. A mí me está pasando particularmente que no me ha pasado y que parecería que es una cosa sencilla no sé si vez en tu caso fue así pero yo siento que estoy en un momento y justo este texto que tú mencionabas Juanita estoy en un momento de celebración de mi, de, de mi ser queer, o sea es como que digo me encanta ser un hombre queer eh, no querría hacer otra cosa que esto porque siento que lo queer ha sido un pretexto para abrirme al mundo desde otras maneras o sea no pasa solo por mi sexualidad sino que me ha dado como la posibilidad de, de experimentar el mundo de formas que quizá en la terrenorma están como súper constreñidas. Entonces digo, me, me encanta y estoy feliz. Y cuando nos veo en, en los brunches y cuando nos veo en, en, en un show drag, digo, qué fantásticos. O sea, cuando veo bogear a la gente, digo, qué increíbles que son los maricas. o sea Son, <risa> son, muy...
0: son increíbles totalmente.
2: <risa> Todos son muy creativos. Hasta para reading each other, you know, como esta <ríe> cosa de ser malévolos con nosotros total, mismos. Total, total, total. Eh, entonces creo que estoy en ese momento donde mm, abrazo mi, 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 mi cuestión queer. De hecho, eh, es, me, escribí un texto que se llama el, el niño miedoso, que es como un poco... Mm, Decirle a ese niño que es esa voz del miedo finalmente también es una voz del coraje, ¿no? O sea, como ese miedo que siempre ha estado y, y, y va a estar, eh, se transforma en un coraje que me permite hacer esto, por ejemplo. O sea, yo ahora mismo estoy en un momento donde pienso en, en mi yo de hace 10 años y digo, yo no hubiera podido hacer esto. O sea, como hablar abiertamente como un hombre gay, en el momento antes de salir del closet, yo hubiera dicho, no, o sea, imagínate esa exposición, ¿no? Que todavía uh, me da miedo, o sea, todavía me da miedo, no lo niego, porque digo, no sé, uno nunca sabe con quién se topa y, 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 y uh -huh. los bullies en general, <risa> eh, pero siento que es algo que, que hay que hacer, que, 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 que lo hago desde una forma genuina, que no lo hago como por, porque me genere ningún rédito, sino más por una paz espiritual que ha llegado después de un proceso de 10 años, de haber escrito desde el periodismo también sobre la comunidad, entonces, nada, estoy ahí como en este punto de decir, eh, una vez que tú entras en esta comunidad vas a descubrir un montón de cosas eh, interesantes que, insisto, no pasan solo por la sexualidad, pasan por, 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 por vivir el mundo, por ser hermosamente penetrables, como dice Raúl Gómez Hattin, que también es un poeta colombiano, eh, y dejarse penetrar por la belleza del mundo, ¿no? Eso
0: qué lindo, qué lindo, yo, yo, mejor dicho, co conseguí a los que eran, que, que estuvieran acá, y para terminar y cerrar, porque además, todos, ustedes tienen unos puntos de vista bastante hermosos, David, nos iba a hacer un tour, y quiero que hables un poco como de tu trabajo ahora, qué haces, y qué hace una persona que se dedica a liderar el tema diversidad en Bogotá, nos ibas a hacer un tour para las personas que nos están viendo en YouTube, eh, y los que nos escuchan en Spotify, en otras plataformas, pues, pues también pueden ver el video ahí, a ver, dónde estás,
1: este es el barrio Santa Fe. Ajá. esto de acá es un lugar que se llama La Piscina, que era un prostíbulo. O sea, allá es el sí. centro de Bogotá, y estamos en la zona de prostitución de Bogotá. Ya se ven un recorrido muy rápido. Y esto era un lugar que se llamaba el castillo. Y era un lugar de prostitución. ¿no? No, se Ahí se estás dentro del
0: castillo. ¿Estás dentro de lo que era el castillo?
1: Estoy dentro del castillo. Ah, wow. Acá van de estas situaciones de de sí, prostitución sí, 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 sí ahora hay baile ahí te estás, hay te, estás, te
0: estás entrecortando, estás te estás pero sí sé que me estás diciendo como que hay como baile y estas personas que están bailando ahí que son como personas de la comunidad LGBTQ sí
1: no solamente miren ahora tenemos este lugar que era en lugar todo esto es salón de, 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 sí, un salón este de prostitución y okay. ahora tiene un infantil un montón de lugares espectaculares y yo estoy en un evento, pero hace un momentito quiero que lo ven, en, en esta área, y donde se hacían los shows,
0: ya yeah, y ahora hay eh, pintura y tal,
1: y este es el lugar, voy a salir rápidamente para mostrarles por qué, este lugar, que tiene, sí, como toda hablas y una más peligrosa de Bogotá, ahora es un lugar para el arte. y eh, Se le quitó por pues, este de dominio a las mafias del narcotráfico y se convirtió en un lugar para la formación artística, para la violación de bachillerato para un montón de cosas wow. súper sobre todo con personas migrantes, con personas de de calle, con niños, niñas y con personas trans, específicamente.
0: Eso es la diversidad, para qué decir más y con todo ese tour nos has dado una muestra hermosa de lo que es la diversidad y lo que se puede ser. Y también quiero que Oscar me hable un poco también de su trabajo, y gracias por ese tour, que no está aquí a Bogotá. <ríe> ya, <ríe> que no nostalgia a Bogotá, y gracias por ese tour, pero Oscar, eh, en tu caso, que tú haces también un trabajo desde la escritura, cuéntame un poco cómo, en qué estás trabajando ahora, y, y qué te ha ayudado la diversidad en tu trabajo.
2: Pues... Yo estoy en un proceso de escritura literaria donde estoy interconectando lo queer con lo animal, por ejemplo, que siento que, no lo digo yo, es como, son dos cosas que se, se interconectan. De hecho, me dejo guiar mucho porque leí una entrevista hace poco de Brigitte Baptiste en El País, donde ella decía la naturaleza es queer, ¿no? Y, y, y es queer desde la cuestión de la adaptación yo creo que todo lo que implica una exploración es queer. Entonces la escritura es muy queer porque te implica explorarte, te implica eh, indagar mucho en cosas que quizá tú a veces no estás dispuesto a indagar. Eh, por ahora estoy haciéndole eso a través de la literatura. Digo, es, ha sido interesante también para mí como... Eh, no despegarme de eso, porque también hay veces como esta cosa de... He escuchado escritores o escritoras que no les interesa que les lean como escritores LGBT, pero yo digo, bueno, por lo pronto es parte de mi identidad. No estoy haciendo historias necesariamente Disney que digan, eh, ser está bien, sino más bien poniendo en cuestión mis personajes son LGBT, no todos, pero digo, es parte de lo que conozco. Y a nivel periodístico, de hecho, eh, estoy preparando una compilación de mi trabajo periodístico de los últimos 10 años, con la comunidad LGBT, que también me parece un gesto como eh, que lo he dudado mucho, pero que cada vez que lo hago digo, bueno, creo que es un momento porque, porque de nuevo cuando pasan estas cosas es importante como reconocer que ha, ha, hemos habido personas que han trabajado desde lo personal, desde una forma política, creo yo, o sea, sé que... Trabajar las cuestiones del LGBT desde lo periodístico siempre tiene una discusión también de hasta qué punto te involucras, hasta qué punto no. Ajá. Pero digo, o sea evidentemente no puedo ser imparcial frente a una realidad que me toca, trato de hacerlo de la mejor manera posible. Entonces ahora mismo estoy en ese proceso de revisitar mi trabajo y decir, bueno, he escrito esto durante mucho tiempo y siento que las mismas cosas que, que parecían ya... Eh, cerradas siguen siendo como cosas que son importantes de, de, de discutir, porque al, al final a lo que voy es que siento que eh, la diversidad siempre nos beneficia a todos, digo, o sea, como la diversidad tiene que ver con un montón de cosas y, y es nada más que estar abierto a vivir tu mundo de manera que no sea tan cerrada, o sea, como no, sí. no, no, no censurarte tú mismo, o sea...
0: Total, yo creo que uno se convierte en un ser mucho más feliz cuando se abre a la posibilidad de ver no solamente lo que ustedes dicen, la sexualidad, sino el amor, las emociones, con una mente un poco mucho más abierta. Y yo le quiero, les quiero dar las gracias por estar acá. Yo estoy más que segura que, por ejemplo... David un, seguirá haciendo un trabajo impresionante, así que síganlo apoyen el trabajo que está haciendo igual Oscar, por Oscar obviamente lo van, van a tener que leerlo porque su trabajo es maravilloso y no sé si alguno de ustedes quiere mencionar algo
1: para, para, para cerrar Sí tenemos un montón de cosas y alguien de Bogotá está siguiéndonos, estamos en pleno festival tenemos la marcha el próximo, el próximo 2 de julio, queremos que sea la cosa más gigante del mundo seguimos celebrando, conmemorando, resistiendo, pero también dignificando de la apuesta de la diversidad. Y como decían ustedes, la diversidad para todo el mundo. Todas las personas tenemos orientación sexual, todas las personas tenemos identidad de género y a todas las personas nos pueden afectar Ambiente, y y,
0: y una, una cuñita ahí, porque le pregunté a un amigo qué estaba pasando en la escena gay de Bogotá, y él me dijo como, tienes que preguntarle a David Alonso sobre toda esta onda del voguing de lo que se está pensando, pasando en Bogotá, qué está pasando en Bogotá, como para quienes escuchen, quieren ir a Bogotá a ver espectáculos, shows del voguing
1: etc. y sí, no, la gente está muy moderna ya, entonces, <risa> eh, no, la, la escena drag, la escena eh, del bug, en calles, en parques, eh, ahorita estamos en algo que se llama como el Festival del ballroom eh, que tiene un montón de, de colectivas, como casas también, que hacen wow. todos los performances. Oh, es súper interesante.
0: Bueno, pues vayan a Bogotá para todos y, y también no sé si tienes alguna closing remark, Oscar, para, para terminar.
2: No, pues yo siempre igual abierto, me, me, me interesa, ahora que estoy en un proceso con una mentoría, me gustaría a mí también eh, poder ser mentor de quien está interesado en hacer periodismo LGBT, por ejemplo, estoy súper abierto a que me escriban, a que me, me, me pregunten cosas, o en general, como conectar también desde las inquietudes literarias, no solamente desde el tema de identidad, digo, o sea, siento que es como bonito encontrarse siempre con otras personas dispuestas a permitirse ser vulnerables y a, a, a eso, a ser comunidad. Al final siento que de eso se trata eh, y creo mucho en la vulnerabilidad, creo mucho en el poder de reconocer que para todos la vida es difícil de distintas maneras, para unos más que para otros, pero la experiencia humana siempre es relativamente parecida. Entonces creo que es bonito como irse encontrando con esta gente que te va inspirando o que te va... Dando puntos de vista nuevos a tu vida y, y eso, como abriéndote otros mundos, que puede ser desde recomendaciones de música, libros, conversaciones cortitas... Eh. No sé. Total,
0: total, total, total. Les agradezco a ambos por estar acá y, y creo que ustedes dos se van a tener que encontrar en algún otro punto del mundo de, porque tienen mucho que aportarse, no solamente entre ustedes dos, sino las comunidades a, la, a las que sirven y yo espero que este episodio les sirva a las personas para que miren que... Cómo a través de la diversidad se puede lograr la libertad, la felicidad y el goce, que para eso fue que venimos a esta vida. Así que yo les agradezco mucho por estar, a, usted, a ustedes, por estar en este otro episodio de Reinterpretar. Y nada, síganos en nuestras redes sociales. En Instagram estamos como re.interpretar. Muchas gracias.